0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Uau, Portugal! Isso é tão gangster. Tornar ilegal contactar os trabalhadores fora do horário de trabalho, percebem o que, é que isso significa?
1: Quando o teu chefe ligar à hora de jantar, pode simplesmente pegar no telefone e dizer: Espera aí, espera aí, chefe, deixe-me só colocá-lo numa vida chamada. Com a polícia, seu criminoso! This law, this e esta lei terá efeitos para além de Portugal, percebem? Porque se Portugal trabalhar menos, vai produzir menos. E isso significa que o resto do mundo não vai ter tanto... tanto não vão produzir tantos... O que é que eles, que é que eles fazem em Portugal? Quem de é é água?
0: As frases que acabámos de ouvir são de Trevor Noah, o conhecido apresentador e humorista da televisão americana do programa Daily Show, onde satirizava as novas regras do teletrabalho portuguesas mais concretamente, a proibição de contactar os trabalhadores fora do horário de trabalho. O teletrabalho é hoje uma realidade em todo o mundo. Portugal tem nova legislação à espera de promulgação, a tal que prevê a proibição de contacto de fora de horas e que, na verdade, levanta muitas dúvidas. Ao mesmo tempo, as empresas vão se adaptando com a legislação existente e há igualmente muitos problemas e dúvidas por esclarecer. Para nos ajudar a compreender tudo o que está em causa com estas regras e com estas mudanças nas empresas, temos connosco neste episódio a Cátia Mateus, que é jornalista do Expresso e que tem acompanhado este tema nos últimos meses. Olá, Cátia. Olá, João. E Pedro da Quitéria Faria, advogado de Antas da Cunha e Associados. Olá, bem-vindo.
1: Olá, João. E olá, Cátia. Bom dia. Olá, bom dia. Money, money, money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. realiza agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
0: Eu vou começar por ti, tipo, sobre esta uma perspectiva mais geral sobre o que é que mudou no, nas empresas e no trabalho neste, neste mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos, desde que a pandemia começou e que é nós, do, quase de um dia para o outro, percebemos que era possível ter teletrabalho de, de forma quase massiva em muitos setores sem que isso prejudicasse o trabalho das empresas. Mas ao mesmo tempo houve uma mudança naquilo que é a percepção do próprio trabalhador sobre o que é o teletrabalho e uma alteração de preferências sobre o tempo que preferem estar em casa. Achas que estas mudanças que houve no teletrabalho na percepção do teletrabalho vieram para ficar e vão dificultar agora esta, esta nova fase de, de regresso à normalidade dentro do possível? Porque aquilo que nós vimos hoje em dia ainda é. ainda há muitos números e muitos números de infectados que ainda limitam a, a é possibilidade certo. de dizer voltamos ao normal. Mas achas que esta mudança é drástica e é permanente e vai criar dificuldades nos próximos tempos?
2: Olha, João, eu acho que ela é irreversível uh, e acho que, de facto, se há coisa que a pandemia nos fez perceber, é um, ter noções mais claras do espaço que o trabalho tem que ocupar na, na nossa vida e do espaço uh, que a nossa vida pessoal tem que ter também no nosso dia-a-dia. No nosso -dia. E o, o, o teletrabalho um, tem aqui um… um tem aqui uma, uma, trouxe o teletrabalho em contexto de pandemia, porque o teletrabalho em contexto de pandemia é substancialmente diferente daquele que provavelmente teremos no futuro e fora deste, deste contexto, mas trouxe aqui um sabor um bocadinho agridoce para muitos trabalhadores, isto porque nós experimentámos um regime de teletrabalho em contexto de confinamento, ou pelo menos em alguma parte do, do tempo foi em contexto de confinamento, o que significa que os nossos dias de repente foram muito dedicados um, ao trabalho quase exclusivo, que estivemos em teletrabalho muitas horas, muito mais horas do que o nosso horário de trabalho normal uh, e que o fizemos num contexto extremamente adverso que foi um contexto de crianças em casa. E portanto há muitos trabalhadores aqui uh, que compreenderam que o teletrabalho tem o melhor dos dois mundos porque lhes permite uma conciliação familiar que a sua rotina normal uh, de trabalho presencial não lhes permite, mas há também uma outra parte uh, de teletrabalhadores uh, que ficaram de tal forma traumatizados com, esta, com este tra teletrabalho intensivo que não querem de todo este regime e que portanto quase que, que uh, lançaram um suspiro de alívio quando se percebeu que finalmente iria Podemos regressar ao, ao regime presencial. Um, o que é que eu acho? Eu acho que, se calhar, a generalidade das pessoas quererá ter aqui um regime misto, e fala-se muito disso, que permita conciliar um bocadinho o melhor destes dois mundos, ou seja, ter alguns dias de trabalho exclusivamente presencial e outros de trabalho exclusivamente remoto. Isto traz desafios acrescidos para as empresas, porque. É necessária quase toda uma nova organização e toda uma nova cultura empresarial para acomodar estas diferentes realidades de trabalhadores. Não é? tu, tu achas é, que esta
0: esta nova legislação não está em vigor ainda, que cautela algumas dessas 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 questões, era indispensável que nascesse? Mas, mas parece que é suficiente aquilo, aquilo que defina ou é necessário ir mais longe?
2: Olha, eu acho que ela é positiva, uh, acho que se deu um passo em frente e que se deu um passo em frente para corrigir uh, muitas lacunas que a lei atualmente em vigor e que é uma lei que data de 2013 e portanto tem já alguma necessidade, ou tinha alguma necessidade de atualização uh, para a realidade atual, acho que esta lei é positiva e que dá alguns passos em frente a cautelar algumas situações, mas acho, e, e o Pedro uh, explicará isso seguramente melhor do que eu, uh, que, que poderia ter ido um bocadinho mais além a cautelar alguns temas que foram particularmente polémicos em contexto de teletrabalho e que nós percebemos. Um deles, e que é muito emblemático, é a questão do subsídio de refeição, que foi muito polémica para quem estava em teletrabalho, questionado muito se uh, os profissionais que estavam em teletrabalho teriam ou não uh, de receber o subsídio de, de refeição, se ele é ou não é parte da retribuição, uh, e a meu ver, uh, portanto esta, esta lei nova que, que entrará em vigor é omissa em relação a esse aspecto, portanto não clarifica isso, continua a deixar isso ali num limbo, um, sendo que em contexto de pandemia foi o próprio governo que veio clarificar que sim, a estes trabalhadores era devido o pagamento do subsídio de refeição, e a verdade é que se perdeu, no meu entender, aqui uma oportunidade de deixar isso claro com a nova lei, e esta era uma das questões críticas em matéria de teletrabalho, haverá outras, o pagamento de despesas também era uma questão crítica que a meu ver também não fica totalmente resolvida precisaria de uma maior densificação jurídica na nova lei, uh, e acho que nesses aspectos, ainda que a lei seja globalmente positiva e que introduza aqui algumas coisas que são um, essenciais, o alargamento da possibilidade de teletrabalho para pais com crianças até aos 8 anos é uma ótima medida, a própria questão do direito a desligar, ainda que com algumas fragilidades, uh, e, e, e no caso da nova lei nem sequer é propriamente o direito a desligar, é um dever de não contacto, que é uma coisa ligeiramente diferente, é também si positiva, mas há aqui muitas zonas cinzentas nesta lei, muitas brechas uh, jurídicas, que eu acho, uh, e, e o Pedro falará melhor disso. Se -me a dar ótima a deixa outros para, outros para,
0: eu, para eu fazer a passagem ao Pedro da Quitéria Fariba e perguntar precisamente isso, que é, quais são as, as fragilidades, ou, o que é que não, não está suficientemente definido e clarificado nesta lei que pode levantar
1: problemas? Bom, eu partilho uh, em larga medida da, da opinião que, que, a Cátia, que, a, que a Cátia acabou de, de transmitir, que é relativamente uh, ao período uh, pandémico que nos empurrou uh, de forma inesperada para um teletrabalho massificado e para o qual uh, o nosso regime uh, ainda hoje em vigor uh, nos dava algumas respostas mas também de facto concordo que uh, esta alteração legislativa comporta em si mesmo uh, algumas virtualidades e clarificações que uh, no, no modelo de trabalho futuro e aí também tendo a concordar com a Cátia uh, ele na minha perspectiva não será o teletrabalho massificado mas seguramente um regime de trabalho muito mais híbrido e onde as partes por acordo aliás como já como já consta desta desta proposta podem, por acordo, definir os períodos de permanência ou de alternância entre o período entre trabalho presencial e teletrabalho. Sem prejuízo. Uh, na minha, na, no meu entender, uh, esta lei tem uh, alguns destes méritos, muitos deles a cá ter frios, uh, mas se calhar então eu ficaria com o ónus de uh, tentar apontar, uh, não, não que quisesse ou, ou que fosse ou que ficasse particularmente feliz com isso, bem pelo contrário, até porque uh, posso desde já antecipar que uh, esta proposta de lei uh, entrando em vigor é muito apta a que haja um acréscimo exponencial da conflitualidade laboral e em consequência da, da própria litigância e precisamente devido a alguns conceitos uh, que são genéricos, algumas omissões e brechas, lá está, que eh, não são resolvidas com esta nova lei e parece-me que eh, ela tem em si mesmo eh, um fator percussor eh, do ponto de vista das da geografias jurídicas laborais europeias, até vai bem mais à frente do que comparada com outro tipo de, de jurisdições, mas parece-me que ela própria contém também um certo pendor eh, ideológico. Desde logo, se tivermos em consideração que se a proposta de teletrabalho for promovida pelo, pelo empregador, o trabalhador bastar-se-á com a simples recusa sem ter sequer que o fundamentar, o mesmo não sucede em sentido inverso, onde no caso de, de atividade contratada pelo trabalhador em si mesma, no modo, uh, porque esteja inserida no processo de funcionamento da empresa e tendo em conta os recursos que esta dispõe, uh, e desde que seja compatível com o regime de teletrabalho, a proposta feita pelo trabalhador só poderá ser recusada pelo empregador por escrito e com indicação do fundamento da recusa. Logo aqui, na minha perspectiva e com a entrada em vigor desta lei, teremos uh, algo que reforça a posição do trabalhador que requer o teletrabalho. E qual é que é este facto? É precisamente o precedente pandémico. Porquê? porque Porque uh, muitas das vezes, e se calhar nem sempre da melhor forma, uh, existiu um conjunto vastíssimo de trabalhadores que de facto uh, uh, se teve que compatibilizar a sua atividade e função com o regime de teletrabalho, quando, na verdade, e num cenário de normalidade, esse não seria o melhor do, do, dos cenários ou paradigmas uh, para a própria empresa. E logo aqui temos uma ideia uh, de como existe uh, uma diferenciação, que na minha perspectiva uh, não encontro grande, grande razão de ciência. Uh, por outro lado, e relativamente ao famoso conceito das despesas adicionais, ele acaba por ser muito amplo e impositivo uh, para, as, para as entidades empregadoras. Quando... Uh, a lei nos diz que as despesas adicionais serão aquelas que correspondem à aquisição de, de bens ou serviços que o trabalhador nos antes da celebração deste acordo de teletrabalho, ah, assim como ah, as comparadas com ah, o mesmo mês do último ano anterior à aplicação deste acordo, nós podemos ter, desde logo aqui, um cenário onde aquilo que o legislador pretendeu pode eh, nem sequer ter efeito, ou ter um efeito absolutamente residual. E vou-vos dar um exemplo. Uh, se uh, eu celebrar em dezembro com o meu empregador um acordo de teletrabalho, eu através deste, deste indício de, de despesas adicionais comparativas entre dezembro de 21 e dezembro de 20, provavelmente uh, as faturas, por exemplo, de energia e de internet serão uh, muito semelhantes. E, portanto, a minha questão é, eu tive ou não tive despesas adicionais uh, a partir do momento em que celebrei este acordo de teletrabalho. E, de facto, tive. Qual é que é o ponto? É que, há um ano atrás, eu não tinha este método comparativo que me dava a possibilidade de requerer que o meu empregador uh, me as compensasse. Mas mais do que isto, uh, neste cenário... Uh, podemos também partir para outros exemplos académicos que vão colocar em causa a própria execução da lei e que vão levar àquilo que disse que tem a ver com a, com a, com a putativa conflitualidade. Num agregado familiar, uh, podem ambos os progenitores, por exemplo, estar em regime de teletrabalho e a fatura da internet e da energia vir apenas em nome de um deles. E a lei também não nos diz, nem nos ajuda a perceber como e de que forma é que é imputado as despesas adicionais relativamente a estes dois consumos, por exemplo, para cada um destes progenitores que, curiosamente, são trabalhadores de empresas distintas. Mais do que isso, como e de que forma é que empregadores diferentes compatibilizam o pagamento de despesas adicionais relativamente a trabalhadores seus que eh, convivem na, na mesma habitação. E podemos também ainda acrescer outro ponto, é este agregado familiar ter três filhos, e por uh, razões uh, de saúde pública, os mesmos ter, ter que se encontrarem numa situação de, uh, de escola virtual, se quisermos assim. E, portanto, nessa perspectiva será desde logo difícil que uh, o empregador de um ou de outro trabalhador uh, possa assumir com grande rigor quais as despesas adicionais efetivamente que uh, deve pagar, sendo certo que a lei nos diz algo uh, muito perentório é que o pagamento desta compensação é devido imediatamente após a realização de despesas. Ou seja, parece que me falta aqui um ponto precedente que é o empregador, em causa neste exemplo académico, poder se indicar todas estas questões que eu acabo, acabo de, de referir.
0: Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. E sobre, e sobre este lado de, de, desta proibição de contacto fora de horas, acha que também há, há potencial conflitualidade que resulta aí, ou nesse caso não... Como é, que, como é que isso, pôs na prática se pode aplicar?
1: Esse, para mim, é, é o nó-górdio deste, deste, deste regime, e, e mais uma vez, na minha perspectiva até porque os votos demonstram, tem, tem um forte pendor ideológico. Acabou por não ficar na lei algo que, que, que o Bloco de Esquerda defendia, era que a violação deste artigo uh, constituísse inclusivamente, não apenas uma prática discriminatória, como um verdadeiro assédio laboral. E sobre este artigo, em concreto, parece-me que, como a Cátia bem dizia, nós não, não estamos apenas no âmbito do, do chamado direito a desligar ou do mero direito à desconexão do trabalhador. Nós estamos, de facto, no âmbito de um dever especial e reforçado do empregador se abster de contactar o trabalhador fora do seu período normal de trabalho. Ou melhor, apenas o poderá fazer nas situações de força maior. Conceito esse que não densificando o legislador laboral a que circunstâncias ou a que quadro circunstancial se atém, teremos que, na minha perspectiva, socorrer-nos uh, do, do conceito de força maior que vem previsto na lei civil. E aí uh, as situações de força maior são aquelas situações verdadeiramente imprevistas, urgentes, inlutáveis, inultrapassáveis, uh, como por exemplo um incêndio, um acidente ou algo semelhante. E quando eu dizia que este regime, uh, além das virtualidades que a Kátia bem, bem, bem numerou, tinha também problemas graves do ponto de vista da sua implementação, este artigo em concreto na minha, na, na minha forma de o analisar, conflitua diretamente com um regime que se mantém em vigor, que é o da isenção do horário de trabalho. E porquê? Como é que eu, por exemplo, sendo um trabalhador que está ao obrigo de, de, um, de um regime de isenção de horário de trabalho, e, 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 este, e, e não nos olvidemos do seguinte, o regime de isenção de horário de trabalho tem três uh, uh, possibilidades que o um legislador consagra para que, para que possa licitamente ser imposto. E um deles é, é, inclusivamente, o teletrabalho ou outros casos de exercício regular fora do estabelecimento sem controle imediato do superior hierárquico. Assim como mesmo se diga para cargos de função, de confiança ou de administração. E, portanto, se eu não tenho um horário de trabalho pré-definido e estou a abrigo de, de um regime de isenção do horário de trabalho, o que fica por responder é de que forma é que o empregador vai cumprir este dever de abstenção de contactos quando o regime de isenção do horário está em vigor na sua plenitude. E, portanto, diria que para este tipo de circunstâncias, apenas e só nos dias de descanso semanal, nas férias, é que se poderá percepcionar que existiu ou não uma violação deste, deste dever de abstenção de contato. Por outro lado, também convém deixar claro que o trabalho suplementar não desapareceu do nosso Código de Trabalho, portanto o poder de direção do empregador e conformativo da função que o empregador tem e continua a ter, não se evaporou porque este artigo vai nascer. E portanto, eu, eu, quando o trabalho suplementar pode e deve ser realizado sempre que seja solicitado pelo empregador, assim que possível e devidamente fundamentado. E a minha questão é, relativamente a este artigo, de que, de que forma é que se articulará este pedido do trabalhador para a realização de trabalho suplementar, e não estamos a falar de situações de força maior, podemos, uh, podemos falar de um exemplo em que estamos os três num projeto transnacional e em que os três... Tínhamos objetivos e timelines a cumprir, e estamos em três uh, fusos horários diferentes, por exemplo. Uh, e, portanto, também aqui me parece que conflito diretamente com o espírito uh, desta norma. Por último, uh, eu penso que, mais uma vez, por termos sido pioneiros e precursores de um direito que passa a ser um dever reforçado. Uh, podemos cair em circunstâncias onde uh, as empresas podem ser fortemente penalizadas porque uh, a forma como, como o artigo se encontra redigido e eventualmente apto a ser, uh, uh, portanto, uh, defendido ou arguido por parte dos trabalhadores, dá-nos a sensação de que um trabalhador que está fora do período normal de trabalho está fora da empresa e está fora do mundo. Ora, no, 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 no mundo global que hoje conhecemos, com as dinâmicas empresariais que hoje conhecemos, com a, a transnacionalidade de, de trabalhadores, de projetos, este regime em concreto que tinha por, por fito matricial, por exemplo, a atração de investimento direto estrangeiro, a atração de nómadas digitais, eu indago-me se, com estes constrangimentos, por exemplo, um, ele uh, será uh, concretizável nestas duas medidas, e mais do que isso, como e de que forma é que as empresas uh, poderão uh, ver uh, estes direitos uh, que acabo de referir, ou estas possibilidades que acabo de referir, uh, na prática.
0: Por último, para...
1: para finalizar a questão do subsídio de refeição, Não. que é famosa desde março de 2020, uh, a Kátia sabe, eu se, sempre o defendi. Uh, o Código de Trabalho é cristalino quando nos diz que o subsídio de refeição não é retribuição. Era vontade do Bloco de Esquerda que, de facto, uh, nesta lei ficasse exposto que seria devido ao teletrabalhador o pagamento de subsídio de refeição. Não é isso que consta, e nessa perspectiva, eu aqui uh, tendo a acompanhar o espírito do legislador e, portanto, o subsídio de refeição uh, apenas e só será devido se uh, um instrumento de regulamentação coletiva eventualmente aplicável, o defina sim, o próprio contrato de trabalho ou uso e costume laboral da empresa que não gere discriminação em função do facto de estar em teletrabalho. Mas, de facto, uh, compreendo bem que PS e PSD não tenham aceito essa proposta, porque subsídio de alimentação serve para compensar uh, o efeito de deslocação do, da casa para um local de trabalho Uh, e o elemento matricial dessa prestação é precisamente esse, e não uma incidência retributiva.
0: Deixa-me perguntar-lhe uma coisa, né? nós estamos numa fase em que há muitas empresas que já estão a adaptar-se a esta nova realidade de trabalho híbrido, ou até de teletrabalho, quando a lei não está em vigor. Que tipo de, de, de problemas legais é que isto pode, pode levantar neste,
1: neste processo? De facto, isso, o, que, o que o João acaba de dizer é absolutamente verdade. As empresas, ainda que paulatina e gradualmente, Uh, a partir do, deste último desconfinamento foram-se adaptando uh, a regimes de trabalho híbrido que agora até vêm consagrados, conforme eu disse no início da minha intervenção neste novo regime e com esta possibilidade foram-se adaptando gradual e paulatinamente, como dizia a estes modelos uh, de modo próprio uh, através de adendas, mas em boa verdade uh, uh, com respeito uh, pelos limites legais uh, que a lei já condensa e quando eu digo isto, um, e sem prejuízo de, de, de vislumbrar méritos uh, na, nesta, neste, neste diploma, uh, eu, eu sempre disse que nós não teríamos que legislar a correr e a quente uh, relativamente ao teletrabalho. E porquê? Porque, uh, com exceção de dois ou três pontos, a nossa lei, através daquilo que define para horários de trabalho, períodos de descanso obrigatório, obrigatórios, intervalos de descanso, hum, já permitia de alguma forma que um empregador zeloso, cumprindo as normas que já se encontravam uh, e encontram pré-estabelecidas, hum, se exigisse, por exemplo, a realização de qualquer prestação laboral fora do horário de trabalho, teria que necessariamente pagar trabalho suplementar. E, portanto, eu diria que uh, o, o trabalho híbrido, na, daquilo que me é dado a conhecer pela minha, pela minha experiência quotidiana, será aquele que terá maior grau de adesão, por um conjunto vário de, de razões, de facto há muitas funções e categorias profissionais onde este regime é aquele que melhor se adequa, quer aos interesses da empresa, quer do próprio trabalhador, uh, e portanto diria que uh, esse regime já vem sendo, ainda antes... Uh, da, do anúncio e da votação desta lei já vinha sendo uma realidade uh, no nosso tecido empresarial português e uh, diria que com, com, com relativo sucesso e sem, grande, sem grandes litigâncias, porquê? Porque provém precisamente de uma adenda.
0: Cá uma Matheus, um dos riscos que se tem falado neste, neste regime híbrido até no regime de teletrabalho é, é o risco da a possibilidade de haver alguma desvantagem ou desigualdade de tratamento entre aquelas pessoas que estão mais presentes e aquelas que estão mais à, que estão mais à distância, Sim. podendo agravar eventualmente diferenças entre homens e mulheres, por exemplo mas não só. Tu achas que isso é um risco de facto nesta, nesta fase?
2: Bom, eu acho que de algum modo o facto desta lei introduzir a, a obrigatoriedade de partilha para quem queira no fundo alargar ou, ou beneficiar por outra, do regime alargado do teletrabalho sendo no caso dos pais com filhos até os 8 anos, um, é um aspecto positivo para travar uma eventual discriminação. Nós sabemos que uh, a maior parte dos profissionais que historicamente recorreram ao teletrabalho em Portugal, e, e Portugal tinha uma porcentagem de teletrabalho muito residual há dos anos, isto era basicamente inexistente antes da pandemia, mas sabíamos que quem requeria normalmente o teletrabalho eram sobretudo as mulheres, por essa facilidade de conciliação uh, que permitia com, com uh, o cuidado aos filhos, o cuidado da casa, uh, E portanto eu acho que esta quase imposição de partilha será um aspecto positivo para uh, ajudar a esbater essa eventual desigualdade que pudesse, pudesse daí de, de decorrer. Uh, não acho que seja um, garantia para um fim da discriminação e acho até que pode uh, abrir caminho a um outro tipo de, de, de discriminação. Nós já falámos sobre isto até no Expresso em vários trabalhos que, que temos feito ao longo do tempo. Um, uh, eu acho que, que o novo contexto de, de teletrabalho, ou esta possibilidade de permanência em teletrabalho, por, por um período mais alargado, uh, até as crianças terem, por exemplo, oito anos, pode criar aqui um, um outro tipo de, uma, quase uma subclasse de, de trabalhadores entre os presenciais e os híbridos, que são aqueles que estão em teletrabalho e que decidem estar em teletrabalho sempre. Uh, acho que poderemos ter no futuro… Um, um problema nas empresas que é, no fundo, como é que uma empresa, um, uma chefia, um empregador vai encarar um trabalhador que diga, apesar de ter a possibilidade de, de permanecer em regime de trabalho híbrido, e muitas empresas apostarão por esse, nesse caminho e, e escolherão essa via, é, ter um trabalhador que diga, não, eu não quero ir à empresa uma vez por semana, nem duas vezes por semana, eu não quero ir à empresa nunca, eu quero permanecer em ela é trabalho sempre. Uh, eu acho sim que aqui nós corremos algo risco se as empresas não definirem políticas de integração também para estes trabalhadores, uh, se não forem definidas medidas de uh, uh, contacto que, que de, alguma forma, de alguma forma permitam diminuir o seu afastamento da empresa, o seu afastamento das rotinas empresariais, se estes trabalhadores também não se fizerem... Uh, Notário não se fizerem estar presencialmente quando em quando, e esta lei também o acomoda, esta nova lei, porque prevê que o trabalhador tenha que ir à empresa a cada dois meses, no mínimo, portanto há aqui alguma um, tentativa de esbater essas diferenças, mas acho que sim, acho que poderemos, porque as empresas terão que aprender a lidar e terão que criar mecanismos para lidar com esta nova realidade, e com o facto de termos quase três tipos de trabalhadores a coabitar no mesmo contexto empresarial, aqueles que lá estão todos os dias e que são todos os dias vistos pelas FIAS e que se calhar são mais notados e portanto poderão, poderão estar uh, numa linha mais direta em matéria de progressão, uh, os outros que vão de vez em quando e que não perdem o contacto com a empresa com maior regularidade e aqueles que estão efetivamente mais afastados porque estão em teletrabalho, mas que nem por isso deixam de ser uh, trabalhadores elegíveis para uma progressão, com os mesmos direitos de progressão de carreira, com os mesmos direitos salariais, com os mesmos direitos de promoção e, portanto, todas estas realidades, parece-me que o desafio futuro das empresas será conseguir acomodar todas estas realidades no mesmo contexto empresarial.
0: Pedro da Quitéria Faria, acha que esta nova legislação cautela eventuais riscos de tratamentos desiguais neste, nesta linha de que a Cata falava, ou faltaria introduzir algum, algumas normas, algumas regras que permitam evitar estes problemas?
2: Bom,
1: agora cabe-me a mim uh, uh, fazer a defesa das virtualidades uh, deste, deste diploma uh, relativamente à, à questão que coloca. Parece-me que o legislador uh, acomoda bem uh, este este, este especial do empregador em não permitir o isolamento do teletrabalhador através, nomeadamente, desta necessidade de contacto pelo prazo máximo de dois meses, sem prejuízo de um regulamento interno até poder definir contactos que tenham maior regularidade, assim como é absolutamente cristalino naquilo que concerne à igualdade de, de, de direitos do, do teletrabalhador relativamente a seus outros colegas que não estejam neste, nesta modalidade de elaboração e uh, inclusivamente uh, uh, faz uh, pender sobre as empresas uma contraordenação uh, grave em caso de violação deste, desta igualdade uh, do teletrabalhador que tenha a mesma categoria ou função uh, e nomeadamente no, no que concerne à formação, à, à promoção na carreira, Uh, aos limites uh, da duração do tempo de trabalho, aos períodos de descanso, à proteção na saúde e na segurança no trabalho, e aqui também há um enfoque inovador e muito interessante relativamente a um novo dever do empregador sobre a questão da, 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 da saúde no trabalho, porque uh, já existem alguns estudos que nos demonstram que uh, a permanência massiva e muito extensiva nesta modalidade de trabalho pode de facto ter impactos na, na saúde do trabalhador, um, e, bem assim, uh, lhe confere ainda direito, a ainda que em teletrabalho, de ter e possuir todos os direitos de participação uh, na, na, do ponto de vista da, da representação coletiva de trabalhadores e, portanto, participar ainda que remotamente, uh, se o quiser, uh, no, no processo, no processo de, de, de fazer parte, digamos, da das estruturas representativas uh, de, de trabalhadores. E, por último, uh, a lei também é claríssima ao dizer que uh, este, esta, esta igualdade de deveres uh, tem que se traduzir, no mínimo, na atribuição equivalente uh, àquela em que a faria em regime presencial com a mesma categoria e função idêntica.
0: Passamos agora para a nossa bolsa de valores... Cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Cátia. Isso é uma notícia que é de hoje, que diz que é um consórcio de empresas e centros de investigação em Portugal que querem colocar a economia portuguesa na vanguarda da indústria dos insetos. São 57,4 milhões de euros para produzir insetos que, todas as utilizações, uma das principais é a alimentação. Tu compras ou vendes? Esta aposta?
2: Eu compro. De facto, os insetos já são há muito utilizados em alimentação. Algumas empresas em Portugal também já, já os produziam. E, e acho que sim, acho que teremos potencial para, para dar cartas a nível internacional também nessa matéria.
0: Pedro da Quitéria Faria, a concorrência fez um alerta e defende que deve haver uma particular vigilância a alguns setores que que chamou-se Cartéis da Crise, a sua presidente, e que são aqueles, aqueles setores de atividade onde as empresas, por haver alguma retração económica, haver falta de, alguma, de algum fornecimento e abastecimento, podem estar, eventualmente, a aproveitar-se desta situação, comprovendo este alerta da autoridade da concorrência?
1: Uh, indiscutivelmente. Bom, sou a uh, transparência dos mercados, uh, defendo a uh, livre e sã concorrência, portanto, tudo aquilo que seja oligopólios ou, ou monopólios ou cartéis acho que devem ser combatidos e, nessa perspectiva compraria.
2: E
0: foi o 91 primeiro episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim e João Martins. Não se esqueça. E vinte questões sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, tome muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo Caixa Banco.